0: aquí con Charlatino. Latino. Bienvenidos a otro episodio de conversaciones con expertos internacionales sobre los temas del mundo, de la región, de hoy. Presentado por Olimpo Consultores.
1: Qué
2: hay Oye, no sé, es como de los principios de... Ah. 4, 1, bueno, ya treinta y tantos años, treinta y dos años de carrera
1: ¿Cómo están con las noticias, chicos? Oye, bien No por nada
2: Sí, no por nada escuchando este intro que creo que movió a varios
1: Claro Nuestra Yo no época estoy llorando,
2: ¿Tú estás llorando? Sí, desde hace, o sea, a ver, es que la, la nota se da sola porque, seguramente, a muchos eh, que escucharon esta canción les remitió a 30 años atrás. No, sé cuántos no 30 años,
0: años Andrés, exagerado, pero sí, o ah, sea, no.
2: 20, obviamente, nuestra,
0: nuestra 20, sí. adolescencia ya terminando nuestra, el claro,
2: <risa> claro. Bueno, nos,
0: tenemos nuestros añitos.
2: Sí, pues la nota es eso, justamente de Daddy Yankee se nos va, anunció su retiro de la música en vivo y esta es la última gira, ¿no? Que parece ser que bueno, en verdad es real y dirán, bueno, ¿por qué esto es relevante para Latinoamérica?
1: Yo, esa es una buena pregunta, ¿por qué esto es relevante para Latinoamérica? Yo invertiría la pregunta y diría, ¿por qué no? ¿Por qué no es relevante para Latinoamérica? Yo creo que son tan pocas las cosas que nos unen como latinoamericanos así tan fuerte. Eh, y yo creo, honestamente, que el reggaetón y eh, en general la música urbana es, es una de esas cosas. ¿eh? Es una de esas cosas. Y no podemos negar el rol que ejerció Dade Yankee en eso. Sobre todo para la generación nuestra, ¿no? Que somos todos. Para, para, para la transparencia de quienes nos escuchan, somos todos de eh, treintones ya. Así que. Porque que mucha gente se va a sentir identificada con nosotros Con sí, la medianidad en la cara sí. vimos, vimos una generación que también se
2: unió a través de la música, como tú bien lo dices Y que al final eh, impulsó todo un género que yo creo que a nivel latinoamericano y a nivel internacional es reconocido Y, y es parte también de nuestra propia, eh, de, de nuestra propia región de ahí se evolucionó a tantas cosas que, bueno, son imaginables los alcances que tiene esto.
1: No, iba a decir que nosotros podríamos aquí analizar la carrera de Yankee, destacar que todos los veranos sacaba un hit, destacar que fue el único de los reguetoneros originales que siempre se reinventaba en el éxito, el único que llegó desde, desde la primera ola hasta el final eh, incluso hay un, hay un eh, Otro podcast O alguien, un youtuber que, que es conocido en Centroamérica Que se llama El Chombo Que también fue un productor claro. De música urbana en su momento Que fue el que eh, no sé, Esa canción Dame tu cosita Por ejemplo, que eran famosas, fueron famosas en su momento El Gato Volador creo que también es de él Bueno, Pero ahora se dedica a analizar Y criticar la música urbana actual Y él decía en algún momento Que el reggaetón había muerto Quizá, quizá a veces eh, en la historia existen cosas que mueren antes de que nos demos cuenta y solamente eh, hoy día estamos como consagrando eso como el reggaetón puro ¿eh? que existía en el 2006, 2007 o antes claro, eso ya no existe, está todo como mezclado con otros con otro ritmos con, eh, con otros artistas de la música urbana entonces podríamos hablar de eso como de la parte musical pero como este es un podcast de América Latina y más bien de política de América Latina o de cultura en América Latina, eh, yo creo que vale la pena darle una vuelta a eso, como al fenómeno de cómo son estes, estas cosas tan simples, eh, generalmente la, la cultura urbana como un elemento que en todas partes de América Latina se escuchó este tema, se escucharon los distintos ¿En temas de, de, en el mundo, pero sobre todo en América Latina creo yo. Claro bueno sea, por sí.
0: La gasolina, con nuestra intro, es mundialmente claro. famosa. Yo, o sea, en Europa, gente de nuestra misma edad, de nuestra generación, igual, sabe qué es la gasolina, la canción. Entonces, claro. definitivamente, eh, creo que es un punto, la música puede llegar a ser un punto de, de unión para todas las personas y que trasciende edades, trasciende nacionalidades, trasciende religión, cualquier cosa, porque es algo que nos mueve, que nos llama.
2: No, y seguramente, bueno, habrá que reconocer todo el trabajo y la labor más allá del género como tal, que divide y bueno, habrá algunos que estén a favor, algunos que estén en contra del género, que les guste o no, obviamente es un mundo libre y cada quien escoge, pero bueno, para los que o las personas que igual no sabían, entonces eh, estamos justamente platicando de... Por si sabían o no sabían, Ramón Luis Ayala Rodríguez, el puertorriqueño justamente llamado Daddy Yankee, que eh, pues anuncia este tour a partir de agosto o el último tour eh, de su carrera desde el primero de agosto. Eh, por lo que estoy viendo acá en Portland, en Estados Unidos, y bueno, va a pasar por cantidad de países, obviamente latinoamericanos y seguramente en algunas otras partes, va a estar en Chile, en Buenos Aires, incluso acá eh, en Uruguay, seguramente en México, y bueno, va a ser un tour que vamos a estar escuchándolo en los próximos meses... Respecto a, bueno, cómo, cómo eso empieza a mover también a la cultura, y creo que como lo mencionaba Irene, o, o sé que Irene estará de acuerdo en esta parte, eh, necesitamos un, un motivo para sonreír, para, no sé, para... Ay, bueno. Hablar de otras cosas tan, no tan trágicas como lo que está pasando, guerra, pandemias, economía y demás, y bueno, esto a pesar de que es algo que, como lo digo, puede que guste o puede que no guste el género, pero es también algo que une a, a las personas, por lo menos aquí nos, nos reunió para platicar del tema y, y de lo que está aconteciendo en, en esta parte de la música y en Latinoamérica.
1: Nos reunió tantas veces.
2: Y nos reunió tantas claro. veces y nos dio tantas, tantas, tantas excusas <ríe> para compartir. Igual Andrés, tú decías, momentos de
1: euforia. tú decías que esto era como un motivo para olvidarnos de la tragedia. Para mucha gente esto también va a ser una tragedia, yo creo. Ah, ¿no? bueno. Es como el fin de un ciclo, ¿o no? No, no yo creo es que serio. no.
2: Pero... Es que sabes que yo creo que ya también es momento de que pase la estafeta. Sí. Vienen otros que... Eh, pues están retomando también el legado, eh, por muy eh, ridículo a veces que pueda parecer, ¿eh? es un legado, eh, el género de reggaetón, que algunos lo consideran así o no, pero eh, pues pasa a, otros, a otras generaciones, ahora sí. está eh, Maluma y no sé, otros, eh, eh, Bad Bunny, etc. Bad Bunny ya le había, había quitado ellos... el
1: trono, yo creo,
2: y yo creo que era momento también de decir, bueno, ya hasta aquí fue mi, mi momentus y, y pues pasamos a otra cosa, ¿no? Y seguramente lo seguiremos viendo produciendo y reproduciendo a otros reggaetoneros del género y, y bueno, eso es básicamente lo que acontece en esta parte con el daddy.
0: Es parte de nuestra cultura popular. Es, 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 yo creo que la persona se transformó en un ícono y realmente, como ustedes decían, hay un, hay un legado de por medio, ¿no? La persona, esta persona, eh, dai Yankee, con, ha construido su camino artístico. Y llega un punto en donde él ha dicho, hasta aquí llegué, se acabó. Mi legado llegó hasta aquí y ya no más. Entonces, eso también es súper eh, destacable. Porque no todo el mundo tiene la valentía de decir, ya, ya, ya cumplí mi momento, por más que esté está joven, o sea, no es una persona anciana ni nada por el estilo, pero seguramente quiere dedicarse ya a otras cosas, a otras áreas de su vida y hacerlo un poco más privado, porque siendo artista, de todas maneras, eh, y figura pública, debe ser bastante complicado mantener cierto grado de privacidad.
2: Sí, sí. Ahora, yo creo y esperaría que también esto fuera real, porque luego son eh, aspectos de mercadotecnia que no es hasta que muere el artista, y digo con todo respeto a los que han fallecido, pero no es hasta que muere cuando realmente dejan de salir de escena. Eh, porque pues siempre van a ser como los reencuentros el invitado, el cameo de algún sí. video de algo, de la invitación hacia otro concierto pues esperemos que, que, que pues también eh, no sea una, una maniobra mercadológica para eh, pues volverse a poner incluso
1: en, en la escena del reggaetón ha demostrado que, un buen, que ha demostrado ser un muy buen
2: es eh, muy innovador
1: un innovador de ahí que sí, de, se viene en cualquier momento pionero. la serie en Netflix o el documental sobre su carrera artística y no me extrañaría claro. sí. eh, a ver, aquí en Chile, bueno, ustedes todos conocen uno de los productos de pop digamos que ha exportado Chile a, al mundo eh, ha sido históricamente el Festival de Viña, y aquí en Chile está claro. muy eh, muy como consciente en la memoria colectiva la primera vez que Daddy Yankee vino al Festival de Viña y, y esa, esa entrada que hizo como en, una, en, una, como en un trono, en un, literalmente un trono, era una, una silla brillante, ¿no? pareciendo de, de oro, no sé si lo era o no, no tengo idea, pero bajando como desde el cielo al escenario de la Quinta Vergara, que es donde se realiza el Festival de Viña del Mar, y eso está muy presente en la, en la, en la memoria de los, de los chilenos aquí... Eh, Siempre se recuerda ese, ese concierto con los temas old school. Ahí está de, re, de verdad el, el Daddy Yankee old school, el reggaetón claro. duro, en fin. Y bueno, llevando esto un poco a las relaciones internacionales, que es lo que, <ríe> no, wow. lo que nos dedicamos nosotros eh, en relaciones internacionales, cuando hablamos de las teorías de las relaciones internacionales, siempre nos cuestionamos por el poder, cierto el vacío de poder. Claro. ¿Ustedes sienten que que aquí eh, el retiro de Yankee deja un vacío de poder o es como lo que estábamos diciendo ya estaba siendo llenado por otro artista o en realidad el verdadero poder no es de Yankee sino que es Puerto Rico ¿Cómo eh, cómo ven esa, esa parte qué pasa con la música urbana y el reggaetón en particular sin de Yankee? No. Yo, yo lo llevaría la independencia
0: <risa> como yo lo <risa>
2: Sí. Yo lo llevaría más por el constructivismo Ah, <risa>
0: Entonces, ok, yo por la interdependencia. Una, constru
2: claro, una, constru una construcción de la identidad del reggaetón A partir de una, de una identidad general latinoamericana
1: ¿eh? es, un problema, es un problema de percepciones
2: No, seguramente lo podremos eh, seguir O sea, esto sí. recién empieza Y como yo les decía o les comentaba Quizá lo sigamos viendo en lo que termine su gira En este año 2022 y eh, bueno, ahora que se puede y que la pandemia lo permite y los conciertos y demás, Y seguramente lo seguiremos viendo apoyando a nuevos talentos, nuevos artistas, nuevos géneros, o nuevas power. cosas que
1: el soft soy power. Estoy apoy claro.
0: apoyado por Daddy Yankee.
1: El soft claro, power de Puerto exacto. Rico. Claro.
0: ¿Sabes que, Así que oye,
1: bueno, eso.
0: Fuera, fuera de broma, hoy día eh, yo sigo a Jennifer López. Y hoy día ella... Eh, puso un post, o no sé si fue hoy día o ayer, pero bueno, en, ahora, reci, ahora como muy, muy reciente. Y ella hablaba sobre mmm, esta película en la que la lanzó la fama, la de Selena.
2: Ajá.
0: Y, y claro, es, uno se da cuenta de cómo la cultura popular nos hace trascender y nos, y nos une, y catapulta a unos y sepulta a otros. En el caso de Jennifer López, pues bueno, eh, ese fue su, su su salto a la fama y también es de Puerto Rico. Entonces ahí está el soft power de Puerto Rico. Puerto Rico tiene tiene gran influencia en la en la cultura popular, musical, artística Mucho. y aunque no lo que uno, uno no lo vea simplista, así es. Está ahí en el mapa.
1: Sí, claro presente. Bien, bien. Concuerdo,
2: concuerdo.
1: Concuerdo completamente concuerdo. y estaré muy atento al show final que dará David Yankee en Chile cuando le toque venir, eh, seguramente uh -huh. en Santiago, así que vamos a tener la última, la última oportunidad. Bien, estamos en Charlatino con Andrés Rosales, Irene Reyes y quien les habla, Felipe Garrido, gente habitual de este, de este podcast. Hay otras cosas que quisiéramos comentar también en este, en este capítulo. En particular, nosotros habíamos tenido algunas reflexiones en eh, los capítulos anteriores sobre la parte comunicacional. ¿no? Cómo, cómo, ha ido tomando relevancia, cómo han ido tomando relevancia las nuevas comunicaciones en la política, no solo en las elecciones, sino que en el ejercicio de gobernar, ¿no? que son como las dos cosas importantes eh, para Maquiavelo, por ejemplo. ¿no? Cómo llegar al poder y cómo mantenerse en el poder. En ambas cosas yo creo que ha ido cambiando y es un diagnóstico que tiene mucha gente no, no, no es un diagnóstico nuestro ha ido cambiando la manera de comunicar en política ¿no? y por eso que ha tomado mucha relevancia la comunicación visual ¿no? el humor gráfico para eh, expresar eh, una realidad la imagen, la percepción ¿no? volviendo al constructivismo de las relaciones internacionales la percepción que se tiene sobre un líder la percepción que se tiene sobre un partido la percepción que se tiene sobre un pueblo sobre una nación, sobre cualquier actor, eh, y eso, eso hoy día eh, se expresa muy bien en, en los memes, ¿no Andrés?
2: Así es, y bueno, justamente
1: queríamos tocar ese
2: tema, porque bueno, estamos en la generación del meme, estamos en la generación justamente de eh, es, este eh, traspaso de información, y esta información de alguna manera encriptada a partir de, de memes, de referencias de la cultura popular, y bueno, intenta, eh, o sea, vamos a platicar un poco sobre esto de la política internacional, eh, contada por memes y bueno, creo que cada uno tendrá su favorito. Eh, yo ahora les, les voy a contar el mío, que es eh, de verdad bueno, una de las cosas que más me resulta hilarante, o por lo menos las, las genialidades que, que la gente empieza a reproducir y, 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 y a contar, no sé si lo han visto, eh, yo creo que sí, si no, de, de todas maneras lo vamos a poner ahí eh, si, en la parte del video y si no, eh, ahora del podcast, del audio, se los comento y que seguramente lo han visto, el meme de, por una parte está Biden, eh, con el, el teléfono en la mano y por otra, eh, en la otra imagen está eh, Maduro y eh, dice, ¿qué haces perdido? ¿Cómo estás? <ríe> no sé si lo han visto. Que, querido, bueno, bueno el contexto ¿sí? ¿Qué haces perdido? Que por el contexto tiene que ver justamente con la parte de, eh, de la escasez de, de, de petróleo, de combustibles, de ciertas cosas que obviamente por la guerra de, de Rusia con Ucrania, bueno, está eh, teniendo un déficit en la parte, o está mermando bastante, lo que es Europa y lo que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, justamente eh, esta llamada que hizo, o bueno, este, este acercamiento... Eh, que se tuvo de Estados Unidos hacia Venezuela, pues justamente genera esta, 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 este humor o, o este chusco eh, sobre, bueno, ¿qué pasó? No? Como el exnovio o la exnovia eh, que dejas de ver y que por algún interés, pues bueno, ya no te queda otra como que, ¿qué pasa? Te hablo, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo?
1: Y es que realmente se leyó así, realmente se, se leyó así, porque fue muy, fue muy grotesca a mi juicio. Eh, bueno, no quedaba otra alternativa también, o sea, no, no, no creo que la inteligencia internacional haya podido tomar otra decisión en un momento como en el que estamos pero claro, se ve ante la opinión pública como muy grotesca la manera en la que Estados Unidos intenta acercarse a Venezuela entonces es como claro. de verdad un poco para la risa y, muy obvio claro, y, y, y yo pensaba también qué suerte que tiene Maduro tiene una suerte ¿Por porque claro eh, él, él ha estado tantas veces como tambaleando en la cuerda floja sin embargo siempre se salva por circunstancias que están completamente ajenas a su capacidad como ahora por ejemplo Ni siquiera,
0: es? seguramente ni siquiera las tiene como registradas en su radar y de repente ¡pum! salió
2: no, y eso es eso es lo, lo, lo interesante, lo bonito, lo padre, diría yo, eh, sobre estas partes de los memes, porque tienen una real interpretación y cada uno, bueno, puede tomar el meme que quiera y analizarlo de esa forma, ¿no? Por ejemplo, ese, ese meme donde está un eh, oso eh, adentro de una casa de campo que es, eh, tiene los colores de la bandera de Ucrania, justamente, ¿no? Con esa parte de invadiendo un territorio, invadiendo, eh, metiéndose hasta la cocina... Sí. Otros eh, memes un poco más hi hi hilarantes, ¿no? por ejemplo, ese de, de Homero ahí que está con la bandera de, de acá de Alemania y disimula y ve despacio a esa Polonia. <ríe> esa tercera Guerra Mundial. ¿no? O sea, como, con esa intención un tanto que creo eh, es, es, es parte también de, de, nuestro, de nuestra forma de interpretar nuestra realidad. O sea, no nada más de comunicar, sino también de tratar de entender eh,
1: lo difícil o lo fácil o lo hilarante, eh, lo ridículo que puede llegar a ser la realidad. Los latinos deberíamos vender memes. Yo no sé si ustedes conocen <ríe> una... Um una cuenta, de, de, hacen sketch, ¿cierto? Un humor. Eh, eh, Guilla no que es un eh, comediante, no sé si sería la palabra precisa, pero sí hace humor argenti en Argentina. Eh, y, y tiene un sketch precisamente sobre cómo los argentinos realizan memes de las tragedias de Argentina. ¿no? En este caso estamos viendo ya ironizando con una decisión de Estados Unidos, con Ucrania con el conflicto ¿cierto? en Europa que nos parece un poco ajeno, ¿cierto? Entonces, claro, como medio de los latinos, lo que nos dedicamos a hacer es memes, ¿ah? para poder acercarnos a, esa, a, ese, a ese conflicto que nos parece tan, tan lejano, ¿cierto?, tan ajeno. Pero, pero en el caso de las tragedias propias también ocurre, también ocurre mucho, y es quizá una manera como de, de desahogar, ¿no? de descargar sí. energía, de descargar eh, ideas, pensamientos, Respecto de lo que ocurre, entonces eh, lo recomiendo mucho, hay, hay, son antiguos, ni siquiera son de ahora, deben ser 2020, 2019, que hacen justamente bromas sobre la inflación, sobre la el aumento de la pobreza en Argentina, en fin, y ellos mismos también tienen otro sobre cómo ciertos medios de comunicación tradicionales, eh, 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 como el diario Clarín, por ejemplo, eh, disfrazan la realidad de una forma tan eh, absurda, ¿no? Bueno, yo recomiendo que lo vean, porque en verdad es muy divertido cómo ironizan con noticias, pero se preguntan, bueno, ¿cómo lo diría Clarín? ¿Ah? ¿Qué titular claro. pondría Clarín sobre esto? Y siempre es como, lo disfrazan como algo bonito, como algo divertido, como algo, ¿no? como que fuera una moda, ¿no? Dormir en la calle, ¿cachai? Uh -huh. Es como, entonces muy, es muy absurdo, y eso yo creo que está muy instalado en la cultura latinoamericana, que es reírse en la desgracia. De nuestra desgracia.
2: Sí, por lo menos para tratar de aminorar un poco eh, la situación, eh, tratar de, no sé, si queremos verlo de, ver eh, la parte eh, humorística de todo esto, para aligerar justamente la carga de, 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 lo, de los conflictos y de los problemas. Y yo diría que también los memes, eh, quizá ahora son muy populares, pero bueno, tienen su arraigo también en, en los caricaturistas que sí. justamente satirizaban la política, ¿no? O sea, Así que, digo, no es... ¿Cómo?
0: Tiene su... O, o sea, podría, podría decirse que tienen su origen ahí en las caricaturas de los diarios.
2: Sí, sí y, y era un poco más elitista, ¿no? Porque eran los ca caricaturistas, pues, eh, pues, no sé, o sea, los que podían dibujar. Ahora o sea, tomas una imagen y ¡pum! Listo, le cambias nada más unas cosas. Pero la cuestión, y a, lo que a mí me sorprende, es la inmediatez, o sea... Sí. hay un discurso político, hay un fallo, un error, un, no sé, lo que sea, e inmediatamente el meme. O sea, por ejemplo, recién eh, el día de ayer, 21 de eh, marzo, se eh, inauguró el, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, Felipe Ángeles, que es el segundo aeropuerto eh, más importante de, de la ciudad. Esto es un proyecto que hace justo eh, López Obrador. Y obviamente, bueno, es una obra que no está terminada no está en, o sea tiene muchas eh, aún le falta por construir varias cosas y pues los memes no se hicieron esperar no o sea hubo muchísimos comentarios al respecto justamente para tratar de satirizar pero al mismo tiempo de darle un poco de humor a una situación que es sumamente seria y complicada puesto que no sé no es algo eh, más es algo que le puede afectar a muchísimas personas pero creo que es parte de, de nuestro humor latinoamericano encontrarle esa parte chusca y divertida a las cosas. Sí, dar, a ver, dar la vuelta un poco, ¿no?
1: Me estaba acordando que aquí en, en, en Chile eh, hay, había, existía en los años 40, 50, incluso los 60 y los 70 también, pero en la década de los 50 fue, eh, es, se utiliza como fuente histórica incluso una revista de humor político a eh, través de caricatura, era una satírica de la época, que se llamaba la revista Topase que era una revista que ironizaba mucho con la política de la época, ironizaba mucho con Carlos Ibañez del Campo en su minuto, que fue un, lo más cercano que hemos tenido, un líder populista así tipo Perón. Eh, y luego con eh, Frei Montalva y para atrás también. O sea, eh, efectivamente hay, hay una raíz. O sea, el meme es simplemente la democratiz democratización, diría yo, de la, de la producción de humor gráfico. Porque, claro, antes estaba eso alojado en revistas que se vendían a través de un encargado que se, hacia, se, hacia, se dedicaba a eso como un trabajo y hoy día cualquiera lo puede hacer. Y si es bueno, se va a viralizar igual. Entonces, eh, no es nuevo, eh, es un fenómeno propio de nuestro tiempo que tiene que ver con cómo hoy día todos tienen acceso a hacer más cosas. Nosotros mismos somos reflejo de eso. No estamos en una radio, no estamos en un programa de televisión, sin embargo, podemos entregar este contenido porque nos lo propusimos y punto, no, no, no. Sí. y eso mismo ocurre con el humor gráfico, eso mismo ocurre hoy día con la, con la política, con las candidaturas, en las últimas elecciones en Chile las candidaturas de la convención fueron las más baratas en la historia, o sea, hubo candidatos que ganaron sin gastar, sin gastar grandes sumas de dinero como eran en las elecciones anteriores, es decir, en general, en la comunicación, hoy día hay más facilidades para que cualquiera entre en competencia, eh, dependiendo solamente de su, de su talento y no de, lo, de los recursos con los que se tenía antes. Evidentemente que esto, el meme es un reflejo más del mismo síntoma de cambio. Sí, es así, es así.
2: Y bueno, seguramente eh, además de, 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 de la información un tanto encriptada que, que, se, que, que contiene eh, esa imagen, bueno, es, es algo que, que nos causa... Eh, pues nos llama la atención, ¿no? Y obviamente es algo que también eh, compartimos en, en redes sociales. Habrá, es, es un producto que al final eh, va hacia varios públicos, eh, es muy amplio el espectro al cual eh, trata de llegar y por lo tanto, bueno, es algo que ahora podemos llamar como la generación del meme para tratar de explicar o para tratar de compartir información mucho más fácil a través de solo una imagen, ¿no? Eso, eso justamente.
1: Bien, no sé si tienen algún otro comentario al respecto. Esto de, de los duques de Cambridge. Aunque no sé si esto es tan político.
0: No o sea, no, no, es, no, es, no es político, pero sí refleja, el, sí, sí refleja la, la forma en que tiene de manejarse una nación. En respecto, con respecto a sus instituciones, en este caso Reino Unido con su, con su monarquía. Y es muy interesante, creo yo, ver cómo... Estamos, los, bueno, estamos empezar, hablando... Los voy a poner en contexto. Sí, ¿eh? eso. Voy a poner el contexto. Los duques ah. de Cambridge son los eh, posibles herederos al trono de Reino Unido. Todos sabemos que la... Que, que la soberana actualmente es la, la reina Isabel y que tuvo quien, covid
2: ha, y que ¿Ah? pasó que tuvo covid hace poco o sea que y enviudó o sea... también
0: hay unos memes buenísimos de la reina Isabel
2: <risa> hablando de, de memes sí
0: <risa> pero bueno la reina Isabel bueno tiene su su heredero que es el príncipe Carlos el príncipe de Gales que creo que Ajá. la mayoría de las personas lo deben de conocer eh, esposo de de Diana Spencer, Lady Di, famosísima alrededor del mundo. Y esta pareja tuvo uh, dos hijos. Uno de ellos es el príncipe William, que actualmente es el duque de Cambridge y está casado con una, con, con una plebeya que se llama Catherine Middleton. Bueno. Ellos han hecho ahora un, un viaje a, a Centroamérica y están recorriendo las ex-colonias de, de Reino Unido. Y para mí es un mensaje súper potente, porque estos países que, que ahora son independientes, tienen sus propios gobiernos, igual tienen, tienen, eh, tienen sus lazos todavía con, con el Reino Unido y abren sus puertas a estas personas que en algún momento eh, fueron sus colonizadores. Entonces hay un mensaje eh, de institucionalidad, de respeto y también que conlleva mucha tradición de por medio.
2: Entonces... oye Irene y ay perdóname que te interrumpe sí. quería preguntarte si, si por ejemplo bueno porque obviamente tú sabes y o conoces sobre sí. este tema porque lo conoces sí. lo, o sea porque lo sigues más frecuentemente lo sigo más frecuentemente pero frecuente, sí, sí eh, tú crees que esta esta pareja está como más aterrizada hacia 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 el pueblo o sea como que es es más claro. cercana a la gente porque obviamente porque obviamente siempre los consideramos como realeza, o sea, bueno, no los considero yo, pero en general se consideran como realeza, está como por, en otra burbuja, en otro mundo, y estos pareciera que por los medios, eh, no sé, la cercanía que tienen con, con redes y demás, pareciera que están como que más cerca de la gente, pero no sé, quiero saber tu interpretación. Ana, o aspecto. sea,
0: lo que pasa es que cuando, como lo veo yo, las, monarqu las monarquías, especialmente en la monarquía del Reino Unido, ha sabido navegar, por muchos siglos, las transformaciones y los cambios, y ellos se van adaptando a los tiempos. Entonces, hasta el siglo pasado era impensable, por ejemplo, que un heredero del trono se case con una plebeya. Eso era como imposible de pensar, tenía que casarse con una princesa de otro país, eh, y tratar como de, de preservar la misma clase, la, la, preservarse dentro de ellos en la misma clase. Pero el Reino Unido y las otras monarquías europeas que ya no son monarquías donde, eh, al estilo Luis XIV, donde el Estado soy yo y que acumulan el poder, eh, estas monarquías modernas, constitucionales, han sabido realmente navegar los tiempos de ahora, los tiempos actuales. Entonces han permitido que dentro de sus familias ingresen personas que no tienen ningún título de realeza y tampoco de nobleza, lo cual les permite ser cercanos a las personas. Por ejemplo, la esposa de este chico, eh, bueno, señor eh, William, es, es, es plebeya, fue su compañera en la universidad, muy normal que se enamoren de sus compañeros en la universidad y ahora, bueno, están casados y tienen una familia. Lo extraordinario de ella es que, de Catherine, es que ella asume ese rol y no lo asume como una carga, sino más bien como un servicio a su nación. Entonces ahí yo creo que está, ahí, ahí, marca, la, ahí, ahí marca mucha la, la relevancia de que esta persona, donde en verdad no, no, no tiene nada que ver con, con nobleza o, o realeza, ella decide voluntariamente casarse con este hombre que sí tiene una obligación por familia, de deber, de asumir eventualmente cuando su padre muera, eh, eh, ser rey, ella lo asume de, de una manera como servicio y le sale tan natural que la hace muy cercana a la, a la, a la población, a su, a su nación. Lo, ese, fenómeno, ese fenómeno más o menos se lo ve también, de, pero de una manera súper extraña con la, con la princesa Diana. La princesa Diana era una, un, un, una chica noble, de familia aristócrata, de tradición, y se casa con el príncipe heredero, con Carlos, y tiene un tremendo impacto, y tiene un impacto en la cultura popular que creo que lo vemos hasta el día de hoy. Sí. Desde su vestido de novia, su peinado, eh, lo, que, lo que se ponía... Y, bueno, por último, la muerte de ella, que también fue un gran, fue un gran acontecimiento a, los fin, a, a, a finales de los noventas. Entonces, ve... esa habilidad...
1: ¿Qué? No, todo eso se ve muy bien en la serie de The Crown. Que yo, ah, yo Yo, yo que no soy tan cercano a ese, a ese mundo, como que para mí esa serie me, me, me acercó un poco más a, a esa historia.
0: O sea, es que The Crown, The Crown es una buena serie, pero pienso también que... Una, tiene una sí, visión bueno. como muy, muy marcada de, de hacer quedar a esta familia real como muy, muy fría y muy eh, ligada solo como a sus intereses. Pero lo que yo veo, porque me, me gusta ver documentales ya un poco más serios que, que una serie de Netflix, es que las familias reales europeas se toman muy en serio su deber institucional para con su pueblo. ¿ya? Es algo que las personas, no, los comunes, nosotros no captamos, pero ellos se toman muy en serio ese deber que tienen hacia, hacia su gente. Entonces, por eso tratan de irse adaptando a los tiempos, a la modernidad. Entonces, uno ve que eh, el, el, el príncipe heredero de, de Dinamarca está casado con una señora que era una australiana, una, una chica australiana que tenía su trabajo normal, se enamoró de ella y se casaron. Se integró a esta, a, esta, a esta chica extranjera a la familia real y ella también asume un papel de servicio hacia esa nación que la, que la hace muy, muy destacada. Y así hay otras casas reales. España también es un ejemplo clarísimo. Leticia, divorciada, con con el rey Felipe, se casó y ella también es una mujer súper entregada a su servicio público. La gente cree que, es un, que, 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 la, que, que ser parte de la, de la realeza es solo privilegios, No, hay muchos sacrificios de por medio y parte de esos sacrificios es mantener ciertos valores que unen a las naciones, que les dan cohesión, que les dan un sentido de... De unidad Y creo que ese sentido de unidad es súper importante para las, para, para las poblaciones. Lo que creo que nos falta a nosotros en Latinoamérica, ese sentido de unidad. Por eso somos súper separatistas. Queremos ir cada uno por su lado, eh, viendo nuestros propios intereses. Y esas monarquías que son más evolucionadas, y a mí, que en lo personal me encantan, tienen eso, el sentido de unidad, el sentido de nación. Eh... Obviamente hay, un... hay personas que, 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 que las odian dentro de, su, de sus propios países, pero la gran mayoría de ciudadanos las respetan, les gustan sus tradiciones, sus fiestas. Eh, el jubileo de la reina, por ejemplo, ahora 70 años en, 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 en el, en, en siendo reina, es, un, es una gran fiesta, es un gran motivo de alegría. Entonces yo creo que hacen a las poblaciones más felices.
1: Lo que pasa es que son elementos folclóricos también. A esto. Sí, o sea, reúnen sí, mucho folklore sí, claro. asociado a la existencia de la realeza, no existe como un análisis así tan, estas personas son privilegiadas, en fin, por lo tanto no, sino que eh, hay tanta, hay tanta como historia asociada a eso, que inevitablemente oh, claro. se mezclan con folclore nacional y bueno, lo que decirene también es un tema de, de, de identidad, o sea, hay, hay, hay tanta como tradición para atrás buena o mala, porque también uno se si analiza la historia, la realeza también
0: eh, claro, obviamente hay, hay
1: distinta, bien, cosas Claro, por supuesto que sí. Pero los Pero gobiernos es tanta, también. Es tanta la historia que, que también como que as, eh, llevan consigo una carga de... de como de, de... una carga estatal, como de un deber estatal o de un deber nacional, quizá como eso es lo que tú tratas de explicar. Sí, además... Es un deber, además...
0: es un, es un deber con, 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 con tu población, porque, uh -huh. claro, o sea, los reyes... Sí, la nación, los reyes... Sí, uh -huh en general son, eh, bueno, estoy hablando, me estoy refiriendo realmente a las monarquías europeas, porque hay ciertas monarquías en, en Asia, que ya son otro tema, en, en África también son, son, son muy, muy, muy complejas de, de analizar. Pero las monarquías europeas que han evolucionado hacia lo constitucional tienen ese sentido de institucionalidad y de deber de entregarse y de casi que morir a sí mismos por este por, por su nación por su por su gente incluso o sea y hay, hay factores que la gente tampoco analiza mucho es que es, las, las extensiones los territorios que estas personas suelen poseer igual son muchas fuentes de trabajo para las poblaciones
1: qué pasó en Francia Cuando se hablan
0: del ah
1: en, en Francia, como que no existe ese.
0: Pero es que Francia es una. Es, o sea, Francia tiene un, go, un, un gobierno. O sea, l, la gente noble de Francia es como antigua. Y yo no sé ni siquiera, nunca he analizado el caso, pero no sé ni siquiera si la nobleza es, re, es actualmente reconocida. Yo,
2: yo creo, pues, creo que, puedes que también. Puede tener
0: títulos nobiliarios, eh, pero que no son reconocidos. Yo creo que también.
2: Ahora, Sí, perdón. O sea, yo, yo, yo digo que también para Latinoamérica eh, es un poco complicado eh, de alguna manera poder entender eh, esa justamente lo, lo que tú, tú nos comentas, puesto que históricamente, digo, vivimos otro tipo de contexto nunca cercano a, a esta parte como de las noblezas o de la nobleza o, o, o de este poder eh, monárquico y demás, y que creo que también eh, lo vemos muy ajeno puesto que, digamos, lo más cercano que lo vemos justo es, es, es la parte de las monarquías europeas, pero también en las películas, en los libros, en la fantasía. Yo creo que desde ese punto Latinoamérica lo ve muy reservado, ¿no? O sea, eh, en el sentido de eh, por qué dar esos privilegios, por qué se mantienen. Creo que desde, este, desde esta Parte del, del, del mundo eh, sigue habiendo justo ese
1: cuestionamiento hacia, hacia ese tipo es de, un de, de, de poder En, a, en Europa también. también pasa que cumplen una labor como específica, o sea, también hay una labor diplomática evidente que, claro, que como que explica o se entiende mejor lo, lo más la razón claro, de ser, lo, pero yo no sé si es, claro es como ejemplo, aplicable ¿no? a Latinoamérica, o sea, ¿por qué nosotros es que tendríamos que claro tener ejemplo, monarquía?
0: porque que te interrumpa, pero el más claro ejemplo de esa labor diplomática, por ejemplo, es que el rey Felipe de España viene a las posesiones presidenciales y el rey Felipe, cuando era príncipe de Asturias, el rey Juan Carlos le entregó ese como deber de venir en representación de la, de la corona española a las posesiones presidenciales. Y él desde jovencito eh, venía a América a las, a las posesiones de los, de los países y ahora como rey y jefe de Estado lo hace. Claro. Lo hace porque el rey es jefe de Estado en España, en el Reino Unido también. Entonces tienen esa capacidad de poder representar, y ese deber
1: también. claro Ahora, yo, yo lo, que, lo que decía es que no tiene ninguna razón de ser, tratar de replicar, yo sé que no es el tema de conversación, pero alguien podría pensar, bueno, ¿por qué otros países, los países que heredamos parte de la cultura occidental, como en América Latina, no tenemos el mismo o no tenemos esa clase de figuras pero yo creo que no, no tendría una razón de ser las élites latinoamericanas eh, nunca fueron realmente aristocráticas siempre fueron una mezcla de cosas de, siempre fueron un poquito a media La, en, sí. el, siempre fueron o sea, eh... menos, en
0: las ciudades, menos en las ciudades que eran virreinatos pues o sea eh, ah. ahí uno sí puede palpar y el puede Lima. Palpar realmente... Claro, Lima. México
2: también. También,
0: sí. o sea, con Carlota y Maximiliano.
2: Por supuesto, en algún momento ese imperialismo mexicano que se dio, pero bueno, sí, justamente... En o sea, Brasil creo, también, sí. o sea, en
0: tam, en también. Pero que Brasil, Brasil es un caso distinto. Sí, pero, o sea, por si lo quieres acomodar en referente regional. Mm. Eh, sí, tenemos estas como pinceladas de monarquía... Con, con, con sus cosas, pero la, el mestizaje fue muy, Yo creo que aquí, en este caso, y hablando ya como sociológicamente, el mestizaje fue mucho más fuerte. Ya, y al ser mestizos, la mayoría eh, te, no, no te sientes parte de, no te sientes parte de, y yo creo que por, por precisamente por eso, por no sentirse parte de, ocurrieron los procesos revolucionarios. Las monarquías en ese momento no estaban preparadas para trascender o evolucionar porque si hubiesen, por ejemplo no sé, hacer lo que hacen en tiempos actuales de casarse con plebeyas casarse con una, con una mujer nacida en América yo creo que eso hubiera aplacado muchas cosas y es un ejemplo súper sencillo y tonto pero tal vez eso hubiese aplacado el, el sentimiento de no pertenecer, porque porque, porque ya estás acogiendo a una persona ex, eh, foránea de tu círculo y la estás integrando porque la quieres hacer parte, parte de ese proceso. Entonces, ah. claro, son circunstancias históricas que, y, y tradiciones de ese tiempo que uno tal vez pueda analizar y, y ver que no, que no estuvieron preparados en el momento para asumir ese papel eso, es, y ese rol. Que ahora sí, muchas monarquías lo han hecho, y por eso han podido trascender de manera diferente, cediendo poder a gobiernos de turno, pero manteniendo su, sus tradiciones, que es parte de la cohesión nacional y de su unidad.
2: Sí, y bueno, eh, yo creo que nada más ahí para... para... Terminar eh, el tema justamente es que esta figura o esta esta este estos acontecimientos que está apareciendo actualmente con la gira eh, de esta pareja o, o, o estos eh, o la duquesa o, los, los, los monarcas se están preparando justamente para ese escenario, ¿no? Se están dando como ese tour, lo diríamos, ese baño de pueblo junto con... Eh, Ay, Dios, eh, bueno,
0: Dios, Dios.
2: <risas> pues, al final de cuentas, es un poco así, pero ¿no? afianzar en el sentido lazos, de... afianzar... Sí, eso es lo que
0: hacen, sí, afianzar pero las.
2: bueno, um, lazos a futuro, eso es a lo que voy. En, en el peor es de los escenarios que muchos ya están... Eh, previendo en algún momento el deceso de la de la reina porque o sea pues ya tiene sí, bastante claro, hasta...
0: yo creo que esta visita también refleja y refleja mucho por ejemplo que están en el han pasado por el segundo arrecife más grande del mundo de coral entonces le le da un marco de importancia al, al, al cambio climático abordan temas que son de interés global entonces claro,
2: más actualizados
0: Claro, o sea, no simplemente decir la princesa y tengo una corona, no, o sea, me intereso en ver eh, lo que le está pasando al mundo, el cambio climático, me acerco a esos temas que son tan importantes para nosotros como
2: familiar. Sí, como, sí. Como sí a, acercar la monarquía a la actualidad en todo caso, podríamos resumirlo en eso. Actualizar pues la monarquía.
0: Muy interesante esta conversación
1: hoy día, chicos. <risa> sí, <risa> bueno, la política siempre eh, nos recuerda hasta en tiempos de crisis, las, las instituciones, incluso las más tradicionales, las que duran son las que tienen la capacidad de transformarse, son las, las que tienen la capacidad de adaptarse, y normalmente las que resisten en el etos conservador a ultranza son las que terminan muriendo y desapareciendo de la historia. Así que también es interesante seguir este, este fenómeno que yo por lo menos lo considero bastante cercano a la diplomacia. Chicos y chicas, un placer, como siempre, conversar con ustedes. Eh, ha sido largo este capítulo también, o relativamente largo, pero, pero creo que. Entretenido, diferente. Ha estado diferente, sí, hemos abordado temas Tocamos diferentes. varios puntos ahí entre medio, claro. Eh, estuvimos mucho tiempo, con, estuvimos en los últimos capítulos contando muchos votos y, y, y mucha urna, así que esto, esto ha sido un poco distinto. Espero que nos volvamos a ver más adelante, como siempre, como todos los los miércoles que aparecen nuestro, nuestros capítulos eh, en charlatino Char Latino Podcast con Andrés Rosales de, de México que estuvo hoy, Irene Reyes de, de Ecuador y yo desde, desde Chile que estuvimos fue el team de, de este capítulo así que nos despedimos no sé si quieren decir un mensaje Muchas final gracias.
2: nada, con eso, sigamos ahí pendiente de lo que acontece en Latinoamérica
1: dan más memes manden memes, eso Mándenme. memes. A quién? Chau. A quien ustedes quieran. Ah. <risa> ya. Chao.